0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Línea. De Beyond e a JBS. Como juros altos afetam o mercado de carnes de laboratório. Para quem já acompanha os nossos podcasts, já foi aluno da BTC nesses últimos anos, sabe que a gente vem acompanhando bastante né, esse mercado de carne sintética, carne de laboratório? Porque eu sempre tive várias dúvidas no modelo de negócio desses, dessas startups, principalmente. né? Bom, Tem várias verticais de análise que você pode questionar a viabilidade desses negócios, mas eu basicamente trabalho em duas. Se o cliente está disposto de fato a pagar por um produto que tem essa tecnologia, né, que você não usa carne normal e aí você sintetiza as proteínas em laboratório, eventualmente isso daí era um ponto de questionamento, mas o meu principal era a falta de escala. Alimentos é um mercado que depende muito de escala. E para você conseguir fazer essa tecnologia nova conseguir ser rentável, escala sempre foi, para mim, um fator crítico de sucesso que nenhuma empresa conseguiu mostrar um modelo de negócio sustentável. E agora, com o cenário macroeconômico difícil, a gente percebe que essa fragilidade do modelo de negócio está começando a ficar muito mais evidente. Vamos entender um pouco aqui desse, dessa notícia do Bloomberg Linha e Vamos falar um pouco aqui sobre a Biomit, que é uma das principais empresas e tem capital aberto e que está passando por dificuldades também. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas... A gente agradece. Bom, esse mercado, pessoal, ele começou a ganhar muita notoriedade do mercado financeiro lá em 2017. Peguei uma notícia aqui da época negócios. Bill Gates e outros bilionários investem em startups de hambúrgueres vegetarianos. E daqui foi uma notícia do dia 7 de agosto de 2017. Bom, basicamente, vários bilionários investindo nessas novas empresas, tentando sintetizar proteína sem utilizar carne animal. Basicamente é isso, né? As duas principais são a Impossible Foods, Que ela não deixa eu acessar o site do Brasil Mas eu estou mostrando para quem está vendo no YouTube e no Spotify Aqui o Instagram da Impossible Food Bem interessante, ela tem uma parceria com o Burger King lá nos Estados Unidos Já experimentei um sanduíche feito com carne da Impossible Food Interessante, legal e a mais conhecida no mercado, até porque tem capital aberto, é a Beyond Meat. Para quem está vendo aqui também, ela faz diversas coisas, inclusive carne. Mas faz carne, faz outras coisas aqui também, utilizando carne sintética, né? O sintetização de proteína em laboratório. Bom, a Meat, ela ficou muito famosa por quê? Porque ela fez a abertura de capital. E aí trouxe uma expectativa positiva para diversos players do mercado é, de carne em laboratório. Então, a BionMeat dispara após a IPO, mas será que a empresa resistirá à concorrência? Isso daqui foi uma notícia aqui do Money Times, no dia 9 de maio de 2019, que foi quando ela fez a abertura de capital. O que aconteceu de lá para cá? Bom, ela levantou muito dinheiro, tinha bastante investidor interessado em colocar dinheiro nesse tipo de negócio. A concorrência nem veio forte, ah, ou seja, nem as startups conseguiram ganhar a escala suficiente para conseguir fazer outras aberturas de capital. Então a mais é, relevante no mercado ainda é a Biomit. Só que a Biomit sofreu e vem sofrendo bastante não por causa de concorrência, mas sim por causa da aderência do seu modelo de negócio e dos seus produtos para o mercado. Esse que foi o grande problema. Isso daqui fica evidenciado até quando grandes é, players de mercado começaram a adotar também essas carnes de laboratório nos seus, né, nos seus portfólios e também começaram a ter dificuldade para ganhar tração. Então, ó, o McDonald's aqui. Ó. O McDonald's ele fez uma parceria com o e fez um teste lá no Canadá, que o é um teste pelo que eles tinham mencionado para o mercado, tinha sido bem sucedido, só que eles quebraram a parceria com a Biomit e começaram a fazer um teste do McPlant lá nos Estados Unidos. E aí eu peguei uma notícia aqui do dia 1 de agosto de 2022. Ó, o McDonald's fechou é, é, concluiu o teste em 600 pontos de venda lá nos Estados Unidos E parece que o teste não foi muito bem sucedido Esse McPlant ainda existe no portfólio ali de produtos do McDonald's Mas ele vai utilizando isso seletivamente em alguns países Onde ele acredita que exista aderência para esse tipo de produto Mas nos Estados Unidos ele ainda tem Mas não está querendo ganhar muita escala porque percebeu que a rentabilidade versus a demanda não compensava os esforços estratégicos operacionais. Basicamente é isso. Então, a gente está vendo até que empresas com bastante escala não estão conseguindo ver rentabilidade nesse tipo de produto. E aí, o que acontece? O que acontece é que a única empresa de capital aberto sofre bastante. Então, eu estou mostrando aqui, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, o gráfico das ações da Biomit desde a abertura de capital. Então, lá no dia 22 do 7 de 2019, as ações chegaram num pico de 234 dólares, quase 235, beleza. Quanto que está sendo treidado hoje as ações da Biomit? 12 dólares e 91. Então, caiu de 234 lá no meio de 2019 para 12 dólares e 91, ou seja, mercado. Praticamente desistiu aqui desse tipo de de negócio, né? Então vamos entrar agora na notícia para a gente entender aqui o aparato de informações que a Bloomberg conseguiu reunir para mostrar que esse mercado está em dificuldade. Vamos lá! A Unreal Food desistiu de lançar um ovo sem ovo. A Remastered Food parou de desenvolver bacon vegano. A The Meatless Farm suspendeu a produção de sua salsicha à base de vegetais. A grande reviravolta do setor global de carne de laboratório é uma realidade e vem ganhando força. Com menos capital fluindo devido ao aumento das taxas de juros, investidores reduziram muito o financiamento justamente quando a inflação eleva os custos de produção e deixa os consumidores mais seletivos sobre suas escolhas alimentares. Então, nesses dois parágrafos, quem tiver, bom, o mercado está sofrendo porque investidores já não querem mais colocar dinheiro nessas empresas que queimam muito caixa, vou mostrar para vocês a Biomit, e a inflação está fazendo os custos operacionais dessas empresas ficarem cada vez mais maiores, ou seja, a rentabilidade que já era negativa está ficando cada vez mais negativa. Vamos lá. Esse cenário abala um campo com muito competidor, que cresceu rapidamente após o sucesso inicial da BioMeet e da Impossible Foods, como a gente viu no meu histórico. né? Vamos lá. E diante de consumidores desencorajados pelo excesso de processamento, valor nutricional e sabor, uma lista crescente de empresas de proteína alternativa está fechando, demitindo funcionários e buscando compradores. Observadores da indústria dizem que mais turbulência está a caminho antes né, antes que o setor se estabilize. Então, vocês perceberam que não é só um problema de modelo de negócio, também tem um um Market Product Fit ali, que não está ali muito adequado para o que o cliente efetivamente busca. Então, tem muita gente que não está comendo né, e não está aderindo a esses novos alimentos por causa da quantidade de processamento que tem no, no processo produtivo. Essa é a primeira coisa. Valor nutricional é outro. E o sabor, tá? Então, assim, eu experimentei a Beyond Meat e a Impossible Food de fato, né, ali num sanduíche ele engana bem. Engana bem, mas não vai pegar lá uma carne da biomita para fazer um churrasco. Né? Então, aí já é uma coisa bem diferente. Então, parece que os próprios clientes não estão vendo né, esses produtos como substitutos diretos aos produtos de proteína animal atual no, no mercado. Sem contar que o preço né, é impeditivo, muito caro. né? Vamos lá. O entusiasmo por alternativas à carne bovina e suína aumentou após a oferta pública inicial da Biomit em 2019 e investidores de risco estavam dispostos a apostar em empresas que ofereciam pouco mais do que um livro de receitas, ou seja, que efetivamente tinham um produto que poderia ganhar mercado. Mas as vendas não corresponderam às projeções extremamente otimistas, já que os preços altos, além de sabores e texturas novos, tornaram os produtos caros, fáceis de riscar da lista de compras de qualquer consumidor sensível a preço. né? Então, a gente viu aqui que o grande problema foi esse. Por isso que eu falo que esse é um mercado de escala, pessoal. Porque se você tem um custo alto de produção quando você não tem escala, para você ter margem, você tem que fazer uma precificação alta. Só que a precificação alta é um grande impeditivo, você restringe muito o seu mercado alvo. Como você pref... Ou tem como target no futuro, você ser um substituto da carne, eventualmente os preços precisam ser competitivos, tá? Né? Só que como o custo operacional é muito alto no início, as empresas decidiram trabalhar com uma precificação muito alta também. E isso agora tá virando um problema porque ninguém tá querendo comprar por causa do problema da economia mundial, né? Vamos lá. A crise atinge segmentos como proteína à base de plantas, agricultores verticais, criadores de insetos e carnes cultivadas em laboratório. Ou seja, todos os segmentos de proteína alternativa estão sofrendo. Os investimentos globais em tecnologia de alimentos e agricultura caíram 44% em 2022, de acordo com a AG Thunder. Até agora, a desaceleração afetou principalmente nomes obscuros e em empresas em estágio inicial, como a canadense Merit Foods e a chinesa Hei Meat. Mas, no Reino Unido, a The Meatless Farm demitiu funcionários em sua sede em Leeds, enquanto Plant Bin foi atingida pelos aumentos de preços dos alimentos e energia apenas dois anos depois de abrir uma mega fábrica lá no no Reino Unido. Então, algumas empresas pequenas estão sofrendo muito, porque não tem capital e vão quebrar, mas empresas já estabelecidas no mercado sem capital aberto também estão sofrendo. Como a gente viu aqui, lá no Reino Unido tem dois grandes players que estão sofrendo bastante nesses últimos tempos. Os pesos pesados da indústria também tropeçaram. A Beyond Meat, cujo valor de mercado encolheu mais de 90% desde o pico, realizou várias rodadas de demissão no último ano, assim como a Impossible Food. Os cortes também afetaram a Heura Foods da Espanha, a Eat Just, com sede na Califórnia, que continuou a expandir a distribuição nos Estados Unidos. Empresas de alimentos tradicionais também batem em retirada, ou seja, até as grandes que começaram a fazer iniciativas nesse Estão começando a desistir dos investimentos. Vamos lá. A Nestlé cancelou sua linha Garden Gourmet e, e o leite de ervilha Wunda do Reino Unido devido a intensas concorrências. A JBS descontinuou a unidade planta terra depois de investir em uma mega fábrica no Colorado. Ou seja, até as grandes empresas que estavam apostando nesse segmento estão batendo em retirada. Só que elas, pelo menos, têm um portfólio muito mais extenso que vai conseguir gerar caixa para você, eventualmente, sustentar a empresa, mesmo com investimentos mal sucedidos. Agora, aquelas empresas que têm o foco restrito a esse segmento, aí essas empresas estão sofrendo bastante, né? Bom, mas a gente viu que... Muita gente colocou dinheiro nesse mercado e várias empresas faliram. Então tem muito aprendizado, tá? só que esse aprendizado veio à custa dos investidores. Então olha aqui uma frase de uma analista de mercado. A categoria agora evoluiu para o que realmente os consumidores estão pedindo, disse aqui a Letícia, presidente de Alimentos Globais da ADM as empresas agora estão aprendendo com o passado e se ajustando com os lançamentos. Então, parece que agora eles estão chegando ali num produto que tem um pouco mais de fit de mercado para conseguir eventualmente criar essa estratégia de crescimento e eventualmente fazer essas proteínas alternativas ganharem o cardápio ali da população de forma geral. Só que muita gente que investiu dinheiro lá no passado perdeu dinheiro. E aí, aí que vem o ponto. né? Se você investe nesse tipo de tecnologia que ainda não Está consolidado, você sabe dos riscos que você está incorrendo isso daí é tradicional, mas tem investidor que mesmo sabendo disso, na hora que dá errado, ele quer o dinheiro de volta é, é, é um problema isso, né tanto é que tem uma notícia aqui da Forbes, deste ano, hein, do dia 13 de janeiro de 2023, olha o título, ó, a carne de laboratório pode se tornar o próximo escândalo tecnológico, e aí ele compara o escândalo da FTX com as criptomoedas, da Teranos né, com a Elizabeth Come lá com aquele equipamento lá de fazer teste com o sangue, e fala assim, Será que esse monte de empresa que captou dinheiro com investidores né, não vai ser o próximo escândalo tecnológico que nem esses dois casos aqui? Pô, pessoal, esse, esse mercado aqui, todo mundo sabe que quando você coloca dinheiro, você sabe dos riscos, é um mercado que não tem consolidação nenhuma, ninguém sabe para onde que vai, mercado novo, então você gasta muito dinheiro para criar um mercado para depois eventualmente usufruir dele, e se você não tem capacidade financeira e estratégica operacional para conseguir criar esse mercado o investimento dá errado, ah, então quem coloca dinheiro nessas empresas sabe do risco que está tomando. Agora não adianta falar que foi um escândalo. Agora começa a entrar na justiça para tentar pegar o dinheiro de volta e é sacanagem, né? Mas já estou vendo aqui que o mercado financeiro já está começando a se preparar para quando essas empresas começarem a falir, já entrarem na justiça e já criar lá o novo escândalo de tecnologia do mercado, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó, Biomet. A Biomet ela dá um, um termômetro para a gente como está esse mercado, porque ela é capital aberto. Então, a gente consegue ver os números, né? Vou pegar os números de 2022 primeiro, para mostrar como tá difícil a situação. E vou pegar o primeiro trimestre de 2023 para mostrar que ainda tá mais difícil esse ano, hein? Então, vamos lá, ó. Biomit. A Biomit, ela teve uma queda de receita em 2022 versus 2021 de 9,8%. Então, vocês estão vendo aqui, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu tô estou tô mostrando aqui top line. Né? Então, ó, Estados Unidos, as vendas caíram 4,9%, internacional caíram 20,7%. Beleza. Bom, e aí o que acontece? Para vocês terem uma ideia, quando você dá uma analisada nos financials aqui da Biomit, ela só conseguiu ter uma queda de, me... de 10%. Aí teve queda, hein? porque ela trabalhou em precificação absurda, ou seja, começou a dar promoção a rodo para conseguir ter um volume de venda necessário para conseguir fazer um pouco de receita, e mesmo assim teve uma queda de 10%, só que aí, qual que é a conclusão? Se você trabalha com uma precificação muito baixa, seu lucro bruto ficou negativo pessoal, margem bruta é negativa então, ó, passou aqui de lucro bruto de 117 milhões em 2021, para 23 negativo, se o lucro bruto é negativo, pessoal você encorre todas as despesas operacionais, imagina o tamanho do prejuízo, olha quanto que ela a empresa deu de prejuízo em 2022, 366 milhões de dólares de prejuízo em 2022, assim, um absurdo de prejuízo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? a receita foi 418, o prejuízo foi 366, é quase o prejuízo próximo da receita, um negócio absurdo, né? E aí, o que aconteceu? Queimou caixa pra caramba. Queimou 320 milhões de caixa operacional. Mas olha que interessante, pessoal. Em 2021, que foi um ano que a empresa teve um prejuízo menor, ela também queimou 300 milhões de caixa operacional. É isso que eu falo que o modelo de negócio não é sustentável. Se a própria operação não gera caixa, como que você vai continuar fazendo os investimentos para ir ganhando escala? Esse que é o ponto, né? Então, ó, com essa queima de caixa operacional, olha o que aconteceu com a posição de caixa da companhia. Iniciou 2022 com 333 milhões de dólares, fechou com 309, perdeu mais da metade do caixa em um ano. Em um ano. Ou seja, vai dar problema esse negócio? Vai dar problema. Se mantiver esse nível de queima de caixa, em um ano esse negócio já fica sem caixa. Aí você fala assim, ah, mas pelo menos a posição de ativos circulantes está em 606, Passivo circulante está 775, tá? Então 606 milhões de ativos circulantes contra 75 milhões de passivo circulante. Então pelo menos em 2023 a empresa vai quebrar? Não, não vai quebrar. No entanto, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Em 2021 eles tiveram que pegar 1,1 bilhão de dólares de dívida, tá tudo longo prazo, mas foi o, o que eles tiveram que fazer para conseguir sustentar essa queima de caixa absurda que a empresa tem. Tá? Um dia essa dívida vai vir de curto prazo. Quando ela vier para curto prazo, a empresa precisa ter dinheiro para honrar. Vai ter? Provavelmente não. E olha que interessante, pessoal. Em 2022, o patrimônio líquido da empresa virou com negativo. Ou seja, mais passivo do que ativo. É uma empresa que está começando a se desenhar né, para entrar em falência. Tá? E em 2023? 2023 está melhor? Não. Então vamos lá. Primeiro quarter de 2023 foi divulgado agora em maio... Queda de 15,7% na receita. Ou seja, já tinha caído 10% ano passado, já nesse primeiro trimestre já caiu 15,7%. E aí é aquele negócio, né, pessoal? Vai caindo, vai perdendo escala, vai aumentando ainda o prejuízo. Queimou 42 milhões de caixa operacional aqui nesse primeiro trimestre. Foi melhor do que a queima de caixa operacional do primeiro trimestre de 22, que foi 165 milhões. Pelo menos aí diminuiu um quarto aqui a queima. Mas está queimando caixa ainda E aí o que acontece? Se a sua operação continua queimando caixa Aquela posição de caixa vai diminuindo consistentemente Então começou o ano com 309 milhões no caixa Já está com 251 Já perdeu 50 milhões aqui de caixa em um trimestre um trimestre pessoal. Então assim, tá difícil a situação, tá muito difícil a situação. Como resolver isso? Agora eu não sei como que vai acontecer. Se até as grandes empresas que têm escala a seu favor estão desistindo desse setor, essas empresas que são focadas nessa nesse mercado de proteína alternativa Vai precisar aí começar a ter uma queda de taxa de juros absurda no mundo inteiro para conseguir ter né, os investidores voltando a ter interesse em colocar dinheiro nesses modelos de negócio, porque eles dependem de dinheiro de investidor, porque as próprias operações não conseguem gerar caixa suficiente para manter as operações rodando. Então vamos ver o que vai acontecer, eu não aposto muito nesse setor, se você aposta, coloca aqui nos comentários para ver o que que você acha aqui desses setores, eu acredito que esse negócio vai ser só para grandes empresas, quando elas acreditarem que a tecnologia já está bem consolidada, essas empresas pequenas aqui, tentando focar nesse tipo de produto, não vejo muito futuro não, tá? Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem, não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter, grande abraço e até amanhã!